0: Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, que par l'œuvre de la croix, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, librement, Seigneur, venir devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, nos demandes, Seigneur, pour te présenter notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oh, je t'aime, ô Éternel, ma force L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon Sauveur, le Tout-Puissant. Oui, il est aussi mon rempart et mon bouclier. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Oh Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur Qui est semblable à toi, Seigneur il n'y a personne, Seigneur, ni sur la terre, Seigneur, ni dans le ciel, Seigneur, qui te soit semblable, Seigneur. Personne ne peut faire les choses que tu fais, Seigneur, comme toi tu les fais. Tu les fais à la perfection, Seigneur. Ton temps, Seigneur, est la perfection, Seigneur. Ton temps est parfait, Seigneur. Tu n'es jamais à l'avance, Seigneur, mais tu n'es jamais en retard non plus, Seigneur. Oui, Seigneur, ton temps est parfait, Seigneur. Et je te dis merci pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer, Seigneur, en toi, Seigneur. Et Seigneur, quand tout devient difficile, Seigneur, autour de nous, Seigneur, quand les circonstances et les événements, Seigneur, sont difficiles à supporter, difficiles à endurer, Seigneur, difficiles à traverser, Seigneur, nous savons vers qui nous tourner, Seigneur, vers toi, ô Éternel, oui, il nous suffit de lever les mains, Seigneur, et tu nous donnes de nouvelles forces, Seigneur. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi, Seigneur. Encore aujourd'hui, nous voulons lever les mains en signe d'abandon, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que quand nous levons les mains vers toi, Seigneur, notre poids disparaît. Et tu nous donnes de nouvelles forces, Seigneur, et alors tout devient possible, Seigneur. Là où cela nous semblait impossible, Seigneur, les choses nous deviennent possibles, Seigneur. Oui, Seigneur, avec toi, Seigneur, tout devient possible, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner, Seigneur, à toi. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Et nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Et c'est en toi que nous nous confions. Seigneur, viens renouveler les, les forces de ton peuple, Seigneur, qui est abattu, qui est épuisé, Seigneur. Viens, rejoins-nous, Seigneur, en ce moment, en cet instant, ici, en ce lieu, mais aussi partout, ton nom est invoqué, Seigneur. Viens renouveler les forces de ton peuple, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Béni sois-tu. Toi, Seigneur, sur ce que tu dis Seigneur à notre sujet Seigneur. Parce que tes paroles Seigneur sont vérité Seigneur. Tes paroles Seigneur sont Seigneur la vie, sont la puissance, sont la force Seigneur. La voix de l'éternel est puissante. Quand elle retentit, notre cœur tremble, les choses changent. Et nous pouvons de nouveau prendre de nouvelles forces. Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le, le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroie les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Syrion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Oui, l'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Tout dans son temple s'écrit gloire à l'Éternel. Oui, tout dans son temple s'écrit gloire à l'Éternel. Lors du déluge, l'Éternel était roi, l'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple, l'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui Seigneur, tout dans ton Saint-Temple s'écrit gloire à l'Éternel. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons nous joindre, Seigneur, à la voix des anges, Seigneur, et crier gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, qui règne à tout jamais, sur la terre et dans les cieux, gloire à l'éternel, que la gloire lui revienne, que la puissance lui soit donnée. Oui, Seigneur, tu règnes, tu règnes à tout jamais, d'éternité en éternité. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, Seigneur, nous confier en tout temps en Toi, Seigneur. Peu importe quelles sont, Seigneur, les circonstances qui viennent frapper nos vies, Seigneur, c'est en Toi que nous nous confions, en ce que Tu dis que nous sommes, Seigneur. Non pas ce que nos, les voix, Seigneur, viennent, Seigneur, nous dire, Seigneur, dans notre tête, Seigneur, quand nous sommes déstabilisés, Seigneur, abattus, Seigneur, quand nous sommes affaiblis, Seigneur, L'ennemi se plaît, Seigneur, à essayer, Seigneur, de nous, de nous laisser à terre, Seigneur. Et de nous faire croire, Seigneur, tous ces mensonges, Seigneur. Mais toi, tu es là et tu relèves ton peuple. Tu dis, « Je t'aime, mon enfant. » Et même si tu ne ressens pas ma présence à tes côtés, « Je t'aime, mon enfant. » Tu ne cesses de crier du haut des cieux, « Je t'aime, mon enfant. » À tous ceux qui veulent bien l'entendre, à tous ceux qui veulent, Seigneur, ouvrir leur oreille spirituelle, ils entendront une voix qui dira « Je t'aime, mon enfant ». Puisses-tu entendre cette voix qui descend du ciel et te dire « Je t'aime, mon enfant ». Reçois cette parole aujourd'hui dans ton cœur « Je t'aime, mon enfant ». Et je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours avec toi. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Peu importe ce que les autres te disent, peu importe ce que tu ressens, peu importe tes sentiments, peu importe tes émotions, tu es plus forte que tu ne le penses, plus fort que tu ne le penses, ou que tu ne le ressens. Parce que ta force vient de moi. Ta force, je suis ta force. Appuie-toi sur moi. Je te tiens la main mon enfant Ce n'est pas toi qui me tiens la main Mais c'est moi qui tiens ta main Et même si tu tombes Sache que je te relèverai Si tu tombes une fois je te relèverai Si tu tombes deux fois je te relèverai Et même si tu tombes mille fois Je serai toujours à tes côtés pour te relever Toujours Parce que je t'aime Et même quand tu t'égares loin de moi Dans tes pensées dans tes voies. Je suis toujours là pour te ramener sur le bon chemin, pour te ramener sur la voie droite et juste. Je serai toujours là. Laisse le Saint-Esprit te reprendre. Laisse le Saint-Esprit te parler. N'éteins pas cette voix qui t'appelle de nouveau à moi. Reviens. Je t'attends. Je t'attends. Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté des yeux. Viens et crois ce que je dis sur toi, ce que je déclare. C'est que tu es une créature merveilleuse, que j'ai créée, que j'ai voulu. Et personne ne pourra changer cela. Je t'aime, mon enfant, d'un amour infini que tu ne peux mesurer, que tu ne peux comprendre par l'intelligence. Mais mon esprit t'attestera ces choses. Viens de nouveau à la maison, viens de nouveau. Je t'attends, les bras ouverts. Je suis avec toi. Dirige tes pensées uniquement sur moi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais fixe tes yeux sur moi. Et je te ferai connaître ma volonté pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Que tu es honoré et que je t'aime mon enfant. Je donne des peuples à ta place. Oui, des peuples à ta place. Parce que je t'aime. Si seulement tu pouvais recevoir un dixième de cet amour, tu pourrais alors comprendre à quel point je t'aime. Tu es honoré. Tu as du prix à mes yeux. et Ce n'est pas une question de péché qui te séparera de moi je te donnerai la force de surmonter tous les péchés qui surviendront dans ta vie mais confie-toi en moi c'est tout ce que je veux donne-moi ton cœur plus que toute autre chose et je t'aiderai je t'aiderai et ensemble nous aurons la victoire sur tout péché qui domine sur ta vie il n'y a aucun péché qui soit plus fort que moi. Il n'y a rien qui soit au-dessus de moi. Je dis un mot et la maladie s'en va. Je dis la chose et elle arrive. J'ordonne et elle existe. Je suis le créateur de toutes choses. Il n'y a rien ni personne qui soit au-dessus de moi. Même les démons me connaissent. Crois en moi et ils tremblent. Enfant, sache que je t'appelle de nouveau à moi. Viens, viens sur le bon chemin. Confie-toi en moi, prends du temps dans ma présence. Et je me ferai connaître de nouveau à toi. Je me révélerai d'une façon particulière à ton âme. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni soit ton appuyer sur toi, Seigneur. Pas sur nos sentiments et nos émotions, mais sur ce que tu déclares à notre sujet. Béni sois-tu. Cette femme à la perte de sang, Seigneur, qui un jour, Seigneur, est venu vers toi, Seigneur, et a touché, Seigneur, le bord de ton vêtement, Seigneur. Ce fut le jour de son miracle, Seigneur, où sa foi fut exaucée, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette dimension, Seigneur, du toucher. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans cette attitude de foi, Seigneur, et venir devant le trône de ta grâce, Seigneur, et ne toucher que ne fût-ce que le bord de ton vêtement, Seigneur. Ne fût-ce que le bord de ton vêtement, Seigneur. Oui, Seigneur, entrez dans cette dimension de gloire et de puissance, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur, les miracles arrivent, les chaînes tombent, les malades sont guéris, qui sont abattus reprennent de nouvelles forces, Seigneur, et ceux qui sont à bout, Seigneur, sont restaurés, Seigneur. Ça, c'est la dimension de la foi, c'est la dimension dans laquelle, Seigneur, nous voulons, Seigneur, entrer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, qu'elle soit une dimension réelle, Seigneur, une dimension que nous puissions toucher, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est là où tu te trouves, Seigneur, et nous voulons y entrer, Seigneur, par la foi, Seigneur. La foi et par l'esprit seigneur nous voulons élever nos esprits vers toi seigneur et toucher seigneur le bord de ton vêtement seigneur viens seigneur viens exaucer seigneur seigneur jésus seigneur nous nous en remontons à, remettons à toi seigneur parce que nous savons seigneur que tu as la puissance de tout transformer dans nos vies de tout changer en un instant, tout peut être différent, Seigneur. En un instant, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, dans cette attitude de foi. Fais ton œuvre au milieu de ton peuple, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans une autre dimension, Seigneur. que nous allons chanter ce chant, je voudrais que tu restes, que tu mettes ton esprit en prière, et vraiment, que tu vois, que tu imagines, que tu te trouves devant le trône de la grâce, devant ton Dieu, que tu lui exposes ton problème, ta difficulté, ton épreuve, ton combat, Dépose toutes ces choses devant le trône de la grâce et que tu implores sa miséricorde. Qu'il vienne toucher ta vie aujourd'hui. Ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle sans moi ne viennent pas pas Je veux une autre dimension de toi Je veux une autre dimension de toi moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne autre dimension de toi Attention, Merci. Devienne réel, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension.
1: Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit allait nous conduire dans une partie. Il n'a pas dit que certaines choses allaient nous être cachées. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Il vous les rappellera. Il les fera remonter en surface. Parce que le Saint-Esprit, et on l'a chanté, le Saint-Esprit est là. Ce chant peut être chanté, ce chant peut être proclamé. mais si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne se passera. Le Saint-Esprit a une mission. Le Saint-Esprit, depuis jeunesse, nous voyons que c'est cette force créatrice de Dieu. C'est cette puissance qui émane de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient mettre à la lumière ce qui n'est pas. Il vient mettre à la lumière la volonté du Père. La volonté maintenant même de Jésus. La volonté même de ce que toi et moi nous sommes appelés à faire. Oui, ce chant disait, le Saint-Esprit est là. Moi je suis convaincu que le Saint-Esprit est là parmi nous. Moi je suis convaincu que le Saint-Esprit est présent dans ma vie. J'en suis convaincu. Mais la question que nous devrions tous nous poser c'est, est-ce que ce Saint-Esprit dont Salvatore est en train de parler, dont la Bible nous parle de lui, est-ce qu'il est présent dans ma vie? Est-ce que la manière dont aujourd'hui je comprends même l'Évangile, est-ce que c'est réellement ce que Dieu veut pour moi? Amen. C'est une des questions que toi et moi nous devrions nous poser. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ta vie est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu dois le laisser remonter. Tu dois lui dire, Saint-Esprit, quelle est la volonté du Père pour ma vie Que dois-je faire Où dois-je être là maintenant, en ce moment ce, on doit parler avec le Saint-Esprit. C'est sûr et certain qu'il y a des saint esprits entre guillemets, aujourd'hui, qui leur disent de ne pas présents dans l'Église. Ça, pour moi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous voyons encore aujourd'hui, il y a deux, trois semaines d'ici, l'Église d'Algérie a été fermée. L'Église qui est en Algérie a été fermée. Une terre musulmane, a fait fermer une église. Pourquoi c'est l'église qui est attaquée? Parce que l'église, l'église est le cœur, est la volonté de Dieu. L'église, nous avons fait une série sur l'église, ce que c'est réellement l'église. Et c'est ça que le diable veut attaquer. C'est ça que le diable veut faire arrêter. Pardon. Cette église pour moi certainement prêchait ce qu'il fallait prêcher. Cette église commençait à déranger. Et tout chrétien qui dérange le diable veut qu'une seule chose, c'est toi. Ferme-la. Tu es un incapable. Ça c'est ce que le diable nous susurre à toi et à moi. Abandonne, inutile d'aller plus loin. Ça c'est sa voix lui Et Jésus a dit Mes brebis me connaissent Elles connaissent ma voix Je les appelle par son nom Et Jésus a dit Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre Jésus a dit Elles me suivront Elles reconnaîtront la voix du Saint-Esprit Elles reconnaîtront ma voix Amen
0: Seigneur, te remettre, Seigneur, ce message, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, que ton esprit, Seigneur, guide toutes choses, Seigneur, mets les paroles dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, afin que la pensée que tu veux, Seigneur, donner à tes enfants, Seigneur, puisse atteindre, Seigneur, le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous te remercions et te disons, Seigneur, euh, merci déjà, Seigneur, pour... Euh, ce que tu vas faire Seigneur au travers Seigneur, ce message Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci mes sœurs. J'ai déjà un petit peu introduit dans, dans la pensée ce que va être notre série ici qui va, qui va suivre. Parce que nous avons parlé l'autre jour quand nous parlions de l'église où il y avait des petits-enfants il y avait des jeunes gens, et il y avait des pères dans l'église. Pardon. Et pour ce faire, nous allons commencer une série d'études qui pour moi est guidée du Saint-Esprit. Pour moi, ce n'est pas parce que c'est moi qui suis en train de le dire là ou de le faire là maintenant, mais pour moi elle est, elle est guidée du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le diable ne chôme pas. Le diable travaille. Le diable est à l'œuvre. On le voit aujourd'hui. Non seulement dans le monde, mais encore pire, dans les églises. Et Jésus nous a dit quelque chose de très très important. Sur la mission, sur un ordre. C'est même pas qu'il a dit, si vous voulez, ou si ça vous arrange, si c'est pas trop vous demander, si c'est pas trop vous déranger. Non, non. Regardons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28. C'est un passage qui est fort connu. On a prêché pas mal là-dessus nous aussi, nous aussi ici. Mais il y a quelque chose de plus important. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Quelle est, la question que nous devrions nous poser déjà dans ce premier verset est quel est le pouvoir, quelle est la chose que Jésus lui-même ne puisse pas faire ici-bas sur cette terre. Non seulement dans le ciel, mais ici-bas sur cette terre. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Rien ne lui est insurmontable. N'est-ce pas Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de manipuler. Je suis en train de faire ressortir ce que la Bible nous dit pour vous donner la pensée de ce jour et des prochaines semaines. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il a dit « Je vais aller ». Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a mis là Il a dit « allez Et ce « aller » s'adresse à qui à tout chrétien. Et je vais préciser, tout disciple. Retirez même le mot chrétien. Tout disciple. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des paroissiens. un club maître, où on dit, tu veux venir à l'église, si ça t'arrange? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer Quelques petites choses qui sont écrites dans l'évangile. C'est ça qu'il est mis Il est écrit dans ma Bible, et j'espère dans la tienne aussi, et enseignez-leur à observer tout. Pas une partie, pas ce qui t'arrange, tout. Ce que je vous ai prescrit. Et voici la solution. Après avoir, comme on le, on le remet, remet le verset 19, après avoir allé et après avoir fait des disciples, après avoir baptisé et après avoir enseigné, qu'est-ce qu'il a mis? Et voici, voici la condition sur laquelle je serai présent. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et certains vont me dire, mais ça va tort. Sur le fait de faire disciple, sur le site, donc il y a le, il y a le site 3xw, lebonsamaritain .com, tu as déjà mis une formation disciple. Et j'ai dit oui. Mais j'avais dit, la dernière, j'avais dit, on va stopper pendant un moment. Et on va revenir après. Je n'ai pas regardé euh, la dernière date à laquelle ce, ce message avait été donné, mais il remonte à bien longtemps. Et, et je pense que la mission de l'Église, pour moi, elle, elle est de faire vraiment des disciples. Parce que comme je dis, le Seigneur ne nous a pas dit si vous avez envie. C'est un ordre, c'est un commandement. Et moi je suis étonné qu'on s'attarde sur les commandements, et comme je dis, c'est pas que c'est mauvais. Sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut s'habiller, comment il ne faut pas s'habiller, comment il faut être à la maison, comment il ne faut pas être à la maison. C'est pas que c'est quelque chose de mauvais. Je dis, comment on peut s'attarder sur des choses comme ça, mais éliminer ce que Jésus nous a demandé de faire, de faire des disciples et c'est pour ça que j'ai repris cela. Le Saint-Esprit me l'avait remis il y a déjà deux semaines. Il m'a dit, cest tu vas prêcher ça, tu vas prêcher ça, et après tu vas prêcher ça. Et pour le mois de janvier, telle date, tu vas prêcher ça. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne le sais pas. Mais comme je dis, je suis confiant. Je suis confiant. Et je crois que tout faiseur de disciples doit être intéressé par ce serment de Jésus, d'autant plus que son ultime souhait de Jésus est de faire des disciples qui obéissent à tous les commandements de Jésus. Ce sermon est le plus long discours que Jésus ait fait. On le trouve dans Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a enseignées, mais... Le sermon sur le là, sur le fait à l'appel à devenir disciple, c'est là que tu le trouves. De Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. La Bible ne nous parle pas qu'il est descendu de la montagne, qu'il ait vendu des cacahuètes sur le marché, qu'il soit revenu. Non, Jésus, on va, on va le lire, c'est ce, ce que nous allons lire durant cette semaine-ci, Jésus a trouvé ce moment où il a pris ses disciples et leur a dit, mes amis, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tout faiseur de disciples, et tout disciple, doit obéir à tous les commandements que Jésus a ordonnés dans ce sermon Et doit enseigner, comme je le dis toujours, à ses disciples de faire Cela étant, je vais partager avec vous ce que je comprends à propos de ce sermon que nous trouvons, comme je l'ai dit, de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Puis-je recommander votre attention et essayer de dire, voilà, aujourd'hui, à la place de dire, non, c'est impossible pour moi, puis-je vous recommander de dire, oui, c'est possible. Parce que ce ne seront pas tes capacités en toi. C'est toi et moi, nous avons besoin du, du Saint-Esprit pour devenir réellement des disciples. Et nous allons décortiquer ça, verset par verset. Comme je dis, ça va être long. Mais je vais essayer de pas être trop long. Parce que je, je, je crois que j'ai affaire à des personnes, que ce soit ici, dans cette maison, dans l'église de Dieu, que ce soit sur le net, que ce soit ceux qui reçoivent via WhatsApp les, les études. Je crois que il y a des personnes qui connaissent quand même la Bible. Je crois que ce sont des disciples qui vont vraiment dire oui, je veux aller plus loin avec toi Seigneur. On a chanté, on veut une nouvelle dimension. Mais si on reste comme on est, la nouvelle dimension à quoi elle va nous servir À rien. Et on voit que ce, ce, ce fardeau, Paul l'avait sur ses épaules. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 à 11. Je vous rappelle, Corinthe était la plus grande église que l'apôtre Paul avait fait. Tous les dons y étaient, tous les ministères y étaient. Mais regardez à un moment donné comment Paul parle à cette église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 à 11. Pour moi frère, ce n'est pas comme à des gens, à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas encore à présent. Parce que vous êtes, qu'est-ce qu'il est mis? Charnel. Ceux qui lisent leur Bible, et je pense qu'en tant que chrétien, tout chrétien lit sa Bible. Et ce n'est pas parce qu'on la lit une fois, deux fois, trois fois entièrement, qu'il faut dire, voilà, je connais. Je crois qu'un disciple ne s'arrête pas sur le fait qu'il connaisse la Bible. Un disciple est quelqu'un qui va dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Montre-moi les pépites. Je veux aller plus loin. Je veux une nouvelle dimension avec toi. Parce que comme nous l'avons vu, il y a des stades. Il y a des, des enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des pères, des adultes. Et comme je le disais quand j'ai fait cette, cette prédication-là sur l'église, de quoi elle est composée, je vois malheureusement aujourd'hui, des églises, c'est des garderies. Tu as des personnes qui ont 70-80 ans, et sont là, « Ah, oh, j'aime !»« Ah oh, !» Jésus m'a fait oh, ici. J'ai ressenti un frisson. J'ai ressenti une caresse. Sommes-nous là Comme je dis, chacun doit prendre ses années de conversion. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. La Bible me dit qu'il n'y en ait pas plusieurs qui prêchent. Parce que ceux qui prêchent vont être jugés encore plus sévèrement. Et dans la position que je suis, je serai jugé plus sévèrement que vous. Mais cela ne doit pas faire que voilà, ah non, moi je ne veux pas la prédication. Non, parce que si Dieu a décidé quelque chose dans ta vie, il va te pousser. Ça va pousser. Et Paul dit dans ses premiers passages, dans ses premiers versets que nous avons lus, il dit voilà, j'ai dû vous donner du lait je voulais vous donner une nourriture solide vous n'en êtes pas, même pas capable et le lait c'est ça le lait c'est comme je dis c'est la première fois qu'on est arrivé la première fois que le Seigneur nous a touché la première fois que le Seigneur nous a appelés. nous étions toi et moi et tous on est passé par là même tu peux prendre le plus grand homme de Dieu qui est là bas il est passé par ce stade ou quand tu lui as dit que Jésus l'aime oh, c'est merveilleux mais comme je dis toi et moi, nous devons aller plus loin. Et le Saint-Esprit va nous pousser à aller plus loin. Le Saint-Esprit va nous pousser à vouloir plus. Parce que je ne sais pas, c'est comme si, comme je l'ai déjà dit une fois, les chrétiens ont une Ferrari en main, il n'y a aucune limitation de vitesse, il n'y a pas de ville, tu es dans un circuit où tu es tout seul, et tu à 20 km heure. Comme je dis, comme je ne connais pas la voiture, je peux faire le premier tour à 20 km h parce que je n'ai pas confiance en la voiture. Même si c'est une Ferrari, même si c'est une Porsche, ça peut être n'importe quelle voiture. Je n'ai pas confiance. Il faut un temps d'adaptation, n'est-ce pas Mais après, une fois que tu as ta voiture en main, et que tu sais que voilà, les conditions sont secs, tu es tout seul, c'est une belle ligne droite, mais tu vas commencer à pousser, non puis, à un moment donné, le tournant va arriver, tu vas commencer à rentrer. Tu vas... Je ne sais pas comment elle va aller. Tantôt, je l'ai pris à 20, bon, je vais essayer à 30. Tu vas prendre ton tournant à 30, tu vas voir que nos problèmes, nos stress, la voiture tient bien la route. Quand tu vas refaire le tour, tu as de nouveau la ligne droite. Tu vas pousser encore plus, n'est-ce pas Quand tu vas prendre ton prochain tournant, tu vas aller de plus en plus vite, n'est-ce pas Et c'est la même chose avec notre foi. La question que je parle de foi ici, c'est est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que nous avons confiance quand il nous demande de prier pour quelqu'un et qu'il va le guérir? Est-ce que nous avons réellement la foi? Quand Dieu nous parle que nous devons ressusciter un mort, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous lui faisons confiance? Comme je l'ai dit, la Bible, tout le monde la connaît. Je ne veux pas exclure que quelqu'un ne la connaisse pas en tant que chrétien. Mais le problème n'est pas de connaître. Le problème est de faire confiance. Comme je dis, ce chant, et merci à mes sœurs de nous le jouer dimanche après dimanche et de rester dans, dans cette onction. Vouloir une nouvelle dimension, ça veut dire Seigneur, porte-moi plus haut. Et aujourd'hui, malheureusement, combien sont chrétiens, combien sont appelés, mais combien Dieu veut que tu deviennes disciple, combien Dieu veut que, voilà, maintenant tu as été appelé, Ben maintenant tu vas devenir un élu maintenant, mon enfant. J'avais déjà expliqué avec l'aigle qu'est-ce qu'elle fait, la maman aigle. Quand arrive le moment, elle retire tout le duvet, toute la paille qu'elle avait née, tout ce, tout ce lieu, cet endroit où l'églion était là, où il était bien au chaud, où c'était bien doux. À un moment donné, euh, la maman et églion on dit, voilà, maintenant le temps est arrivé, parce que toi et moi, toi tu commences à prendre du poids, moi j'ai mon poids qu'elle a. Ça, ça ne va pas tenir le nid. Et à un moment donné, la maman en y, elle commence à retirer le duvet, elle retire cette paille qui était bien chaleureuse, bien douce. Et en dessous, on retrouve les épines. Parce que la maman Aiguillon sait que si l'aigle, le petit aiguillon qui est là, reste dans ce nid-là, il ne voudra pas partir parce qu'il est bien au chaud. Il est bien tranquille. Mais Jésus veut nous porter plus haut. Jésus veut te porter plus haut. Jésus veut aujourd'hui que tu fasses un pas de plus avec lui. Comme je dis, je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas bon de dire que Jésus t'aime. Nous le savons, Jésus nous aime. Nous, Dieu veut avoir quelque chose de plus intense avec nous. Comme je dis, quand, aussi quand deux fiancés se rencontrent, à un moment donné, ben, les deux fiancés veulent plus. C'est passé au mariage. Après le mariage, ça c'est l'ordre selon Dieu. Hein. Après, le, après le mariage... Mais on veut plus, on veut des enfants. Puis on veut plus, on veut un beau-fils, une belle-fille pour, pour nos enfants. Puis on veut plus, on veut des petits-enfants, n'est-ce pas N'est-ce pas Hochez moi la tête pour vous dire si j'ai raison ou pas. C'est comme ça la vie, n'est-ce pas Donc dans ce que Dieu nous demande de, devenir, de, de, de passer de, de, du stade chrétien hein, au stade disciple, est-ce que Dieu est méchant Non, Dieu est bon parce que c'est l'ordre des choses. C est, c est, ce sont des lois spirituelles. Et Paul reprimant l'église de Corinthe en leur disant, je, je devais là maintenant, après avoir eu ce lait, le plan de Dieu était que je vous donne un bon steak, avec des bonnes frites, et même avant ça une bonne lasagne. Et après avoir mangé ta lasagne, et après avoir mangé ton bon steak, ta belle cotalos avec tes bonnes frites, ta bonne salade, ben là maintenant je vais te donner un bon tiramisu. Ah, c'est bon hein, le tiramisu. hein. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut, ce qu veut faire avec nous. Et nous on dit non, Seigneur. Non. « Je vous ai donné du lait, dit Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, et non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas encore à présent, parce que vous êtes charnels. Et » là, Et là, voici pourquoi il dit qu'ils étaient charnels. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Oh, mon frère a un don pour attirer les gens à l'église, et moi je ne l'ai pas et je l'en je veux. »« Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, mon frère, comment il joue la guitare, comment il joue le piano, comment il joue, oh !»« Oh, avoir des voix ainsi !»« Si moi, je devrais être jaloux sur tous ceux qui ont une plus belle voix que moi, je serais en crise de foi, hein, croyez-moi bien. Hein. »« Mais comme je dis, je mets à l'honneur mes frères et mes sœurs qui savent faire plus que moi. » Qui savent faire les choses que moi je ne sais pas faire. J'honore ça. Je bénis ça. Parce que là, ça me prouve que l'unité en Christ, c'est très très important. Parce que ce que moi je ne sais pas faire, ben toi tu sais le faire. Et gloire à Dieu. Je n'ai pas à envier ce que Dieu t'a donné. Mais j'ai à travailler ce que Dieu m'a donné. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos, et ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi je suis catholique, toi tu es évangélique, moi je suis évangélique pentecôtiste, moi je suis de telle dénomination. C'est pas ce qui arrive. On a tous des amis Facebook, n'est-ce pas, aujourd'hui Ah, quand l'autre fait partie du groupe A, et que celui du groupe A, le frère du groupe A mais Jésus t'aime », on like. Mais quand c'est le frère A qui voit que le frère B d'une autre dénomination, mais « Jésus t'aime », non. Parce que la pensée est, va savoir s'ils sont sauvés, va savoir s'ils pensent comme nous. Mais quand tu es un disciple, tout ça pour toi c'est des cul de -curisse. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois d'arbitre, que, que tu sois adventiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois tout ce que tu veux, tu passes au-delà de tout ça. Parce qu'en face de toi, tu vois qu'il y a une personne à sauver quelque part. Ou peut-être, comme je dis, ça c'est même orgueilleux de penser ainsi. Mais peut-être que cette personne-là a peut-être quelque chose à m'apporter. Parce que bien souvent, on pense que nous, on a quelque chose à apporter. Mais aussi, les autres ont aussi quelque chose à nous apporter. Et Paul dit, qu'est-ce que Apollos Et qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, l'apôtre Paul dit. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, donc Paul, ou celui qui arrose, c'est-à-dire Apollos, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et quand on parle ici de propre travail, c'est ce que un petit peu beaucoup serf, euh, pensent quand tu leur dis, « Est-ce que tu es disciple de Jésus ?»« Oui, moi, je joue la batterie à l'église. » Et c'est ça qui fait de toi un disciple. Ou quand tu dis à quelqu'un, tu es un disciple, mais ben, je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis docteur. Tu crois que c'est ça qui fait de toi un disciple Tu peux te mettre le doigt dans l'œil, hein, mon ami. Ce n'est pas ça qui fait de toi être un disciple. Et le sermon sur la montagne va nous éclairer sur ce qu'est réellement un disciple. Ces services que j'ai énumérés sont indispensables dans l'Église, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des disciples. Donc je disais, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, à chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas des directeurs, nous sommes des ouvriers, tous avec Dieu. Il n'y a même pas d'employés. Il n'y a même pas de cadre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Selon la grâce de Dieu. « Qui m'a été donné. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Celui dont la, la, la doctrine chrétienne est basée sur lui. Hein? Il dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. » Que celui qui a été posé, à savoir Christ. Et alors, aux religieux de 2019, bientôt 2020, quand tu leur dis quels sont les fondements, qu'est-ce qu'on répond On l'a lu ici. Ben, c'est Christ. Et on ne sait pas. On n'en sait pas plus. On sait que voilà, le fondement, c'est Christ. Mais le fondement de quoi Et c'est pour ça qu'au sein de l'église Le Bon Samaritain, nous avons, lors de cellules de maison, ça nous ne le faisons pas dans l'église, ça nous le faisons lors des cellules de maison dans les maisons, nous faisons ce qui est écrit ici. Hébreu chapitre 6, du verset 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments, d'eau disent, les éléments de base, la version d'Arbi. Les éléments de base, donc la base de toute la base. Il dit, laissant les bases des éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Si tu parles aujourd'hui, en 2019, à quelqu'un, qu'est-ce qu'une œuvre morte ils vont dire, bah, c'est une œuvre qui, qui ne porte pas de fruits, qui est morte. Mais plus en concret, je ne sais pas. Un des premiers points qui va nous montrer si on est réellement des disciples, c'est que tu as toujours envie d'en savoir plus. Et ça, c'est ce que nous voyons dans nos cellules de maison. Où nous parlons de ce, de ce que sont également... Le renoncement des œuvres mortes. Puis il dit, de la foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, combien disent, j'ai foi en Dieu. Alors quand tu dis, c'est quoi la foi en Dieu Mais je crois en Dieu. Et alors quand tu dis, ouais, mais le diable aussi, les démons aussi, croient en Dieu. Est-ce qu'ils sont sauvés pour autant Non. Et pourquoi toi, en me disant que tu as la foi en Dieu, juste que tu crois, tu serais sauvé Qu'est-ce que tu as de différent d'eux Je sais pas. Et aujourd'hui, avec la, toute la connaissance qu'on peut avoir, aujourd'hui, malheureusement, tu as une église, comme je dis, c'est la maternelle. Où la seule chose qu'on peut faire avec ces chrétiens-là, c'est leur donner une feuille, et c'est juste du coloriage. C'est pas malheureux. Le commandement de Jésus, comme je dis, l'ordre que Jésus nous a donné, est de faire des disciples, La foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Il ne dit pas la doctrine du baptême, mais il dit la doctrine des baptêmes. Ceux qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, là on, on en parle là-dedans, en long et en large. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et aujourd'hui il y a des églises qui même ça, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'église, on ne leur propose même pas de savoir. Peu importe quel est l'enseignement qui a été donné, ils ont, ils ont un bagage derrière, tu ne sais pas en quoi ils croient. Comme je le disais l'autre fois, tu as toute la maison qui s'est écroulée, tu vas bien, oui je vais bien par la grâce de Dieu. <rire> si ta maison s'écroule et que tu viens me dire que tout va bien par la grâce de Dieu, tu es vraiment loin mon ami. Et nous allons commencer maintenant cette étude en profondeur du disépola, le sermon sur la montagne. Et on voit que le premier point que Jésus fait, c'est que Jésus rassemble le public. On voit dans Matthieu chapitre 5, du verset 1 à 2. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Puis, ayant ouvert la bouche, Jésus est toujours assis. Hein? Imaginez si aujourd'hui je mets une chaise ici et je m'assieds et je commence à vous prêcher. Scandale. Salvatore prêche assis. Et moi Jésus me dit qu'il s'est assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit... Il semble que Jésus a expressément réduit la taille de son auditoire. Je ne sais pas si à la lecture de ce passage, vous avez remarqué ça, mais il est dit qu'il a pris ses disciples. Il n'a pas pris la multitude, comme bien souvent il est dit. Il dit qu'il a restreint son auditoire en se détachant de la multitude pour s'écarter vers la montagne. La phrase de ses disciples s'approchèrent de lui semble indiquer que seules les personnes qui avaient soif des paroles de Jésus se donnèrent la peine de monter sur la montagne pour y rejoindre Jésus. Elles étaient apparemment moins nombreuses que ceux qui sont appelés la foule. On le voit dans Matthieu, chapitre 7, verset 28. Donc ce que je vous dis là, ce n'est pas que j'ai envie de vous dire ça pour dire, voilà, Salvatore est en train de, de tourner son message là. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Mais là, dans, dans ce qu'on vient de dire dans Matthieu, de la foule, de la multitude, se détachent ses disciples. Et ils veulent être enseignés. Vous vous rappelez Jésus a dit beaucoup d'appelés peu d'élus Vous vous rappelez de ça Soudain, Jésus commença le sermon s'adressant à ses disciples, pas à tous. Le message principal de ce sermon n'est pas difficile à deviner. Il dit à son auditoire qu'il existe un certain nombre de caractéristiques qui montrent que telle ou telle personne est heureuse. Et nous allons le lire après. Parce que ces caractéristiques appartiennent à ceux qui iront au ciel. Voici le message principal de ce sermon. Seuls les saints, donc ça c'est le, le résumé. Seuls les saints hériteront le royaume de Dieu. Les béatitudes, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est de Matthieu chapitre 5, du verset 3 à 12, se caractérise par ce message. Jésus a énuméré un certain nombre de traits caractéristiques des personnes heureuses et a promis un certain nombre de bénédictions qui les accompagnent. Quand tu prends ça, Matthieu, chapitre 5, du verset 3 à 12, certains, donc moi je l'appelle ça, ce sont les lecteurs imprudents, ce sont juste pour dire ceux qui lisent, ils prétendent que chaque chrétien doit posséder une et une seule béatitude. On choisit laquelle on veut. Mais le lecteur attentif, cependant, comprenne que Jésus n'était pas en train de dire qu'il existe différents types de bénédictions pour divers types de croyants. Mais il disait plutôt que tous les vrais croyants, recevront une seule et unique bénédiction, renfermant tous les autres types de bénédictions par hériter le royaume des cieux. Il n'y a aucune autre interprétation intelligible à donner à ces paroles. Et voici ce qu'il était dit dans ce passage-là. Matthieu, chapitre 5, de 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux les affligés, « Car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, je répète, ça, c'est le message de l'évangile. Hein. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est vrai que si on va lire maintenant le, le verset suivant, hein. mais c'est vrai que quand on voit que Jésus nous dit... Heureux quand on va vous outrager. Hein? Heureux quand on va vous insulter. Heureux quand on va vous battre. Parce que ça, aujourd'hui, il y a un message religieux qui, quand aujourd'hui, ils sont battus, « Non, tout va bien par la grâce de Dieu. » L'heureux, là, n'est pas l'heureux parce qu'on te fait ça. Certains super-spirituels Dire, oh non, moi, j'ai été battu de verre, je suis heureux, c'est le Seigneur qui me l'a commandé. Je lui dis, quand tu vas te ramasser un coup, ça va te faire mal, tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais tu n'es pas heureux à ce moment-là. L'heureux dont Jésus parle, c'est de l'espérance qui va précéder la cause que tu es persécuté, maudit, tu es, on dit des, tout, de, toutes sortes de mensonges de, te concernant. Ce n'est pas pour le moment où tu le passes. Parce que le moment où tu le passes, Dieu sait que c'est difficile. Jésus lui-même a été battu de verge. Jésus lui-même, on lui a craché dessus. Jésus lui-même, on, on l'a renié. Nous savons Jésus avec Pierre Pierre allant même jusqu'à jurer je ne le connais pas moi j'imagine si moi on viendrait ici et je moi je ne le connais pas quel serait ton sentiment vis-à-vis -vis de moi c'est mon passeur c'est celui que j'ai tout confié c'est celui que j'ai demandé des conseils c'est celui qui nous a expliqué, c'est celui qui nous a enseigné, et il vient nous dire Je ne connais pas. À ce moment-là, ça ne te fait pas, tu n'es pas heureux à ce moment-là. Tu es heureux parce que là voilà, réjouissez vous et soyez dans l'allégresse. Et là, qu'est-ce qu'il est mis? Parce que votre récompense sera grande où? Dans les cieux. Mais pendant cela, ici si bas sur sa terre, ça va te faire du bien. Tu vas en rigoler? Ben non. Et il y a les, certains super-spirituels, « Non, tout va bien par la grâce de Dieu, mais qui, tout va bien par la grâce de Dieu. » Ce que la femme, a, la femme a été ignorée par le mari, tu vas lui dire quoi Elle va te dire, « Je suis heureux, mon mari m'a laissé tomber. » Les enfants qui ont été tomber par des parents, tu vas lui dire quoi ?« Tout va bien Dieu est bon Non, ça va te faire mal. » Sur le moment, ça va te faire mal. Après, ça va te faire mal. Mais tu vas te réjouir sur l'espérance qu'il y a après. C'est ça que Jésus dit, heureux. Jésus n'est pas un tortionnaire. Jésus n'est pas sa dommage Non. Sur le moment, à toi et à moi, ça va nous faire mal. Quand quelqu'un te critique, tu ne peux pas dire que ça te fait du bien. Ça te fait du mal. Ça crée des blessures. Ça crée un traumatisme. Quand quelqu'un critique ce que tu es en train de faire, ça te fait du mal. Quand je dis quand c'est une critique qui est constructive, gloire à Dieu pour les critiques constructives. Mais les critiques qui sont destructives, on ne peut pas dire gloire à Dieu, toi et moi. Réjouissez-vous et soyez dans les l'égresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Avec la venue de Jésus, Dieu n'a pas changé ses plans. Jésus nous dit ici que ce qu'ils ont fait aux prophètes, ils vont te le faire, à toi aussi. La Bible nous parle que certains ont été sciés en deux. Tu crois que tant que tu es en train d'être scié en deux, tu vas rigoler sincèrement Tant que tu es là en train d'être guillotiné, tu crois que tu vas rigoler Sincèrement. C'est facile de dire quand il n'y a pas. Ah ouais, mais moi, moi je me comporterai ainsi, moi. Je vais voir Jésus, ouais, je vais voir Jésus. Mais attends, avant de voir Jésus, tu vas souffrir, mon ami. Et tu veux rigoler avec ça Moi je ne rigole pas. Et je ne rigolerai pas de, de, de quiconque va recevoir ça. Je ne rigolerai pas. Parce que si je rigole du malheur de mon frère, c'est ce qui va m'atteindre à moi. Et combien sont en train de rigoler quand il y arrive qu'une tuile à un frère ou à une sœur? Mais tu pas disciple. Tu n'es même pas chrétien. Même pas dire, je, plus tard, je vais devenir... Non, même, même pas, même pas. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les qualités et les bénédictions relatives. « Regroupons ensemble toutes les bénédictions promises. » Donc, ça, Christina, tu remets le passage de Matthieu, chapitre 5, du verset 3. Comme ça, vous allez les voir, elles sont là. Donc, ceux qui ont la Bible, vous savez suivre en même temps que moi. « Regroupons ensemble toutes les bénédictions promises. » Jésus a dit que les heureux, ils hériteront le royaume des cieux. Ils seront consolés. Est-ce qu'ils étaient consolés, là sur le temps qui est passé, les choses, non. Vous serez consolés dans un futur. Ils hériteront la terre. C'est tout le temps le même verbe qui est utilisé. Hein. Ils hériteront la terre, troisième point. Quatrième point, ils seront rassasiés. C'est ce qu'il nous est mis là. Hein. Pardon. Ils recevront la miséricorde, cinquième point. Sixième point, ils verront Dieu. Septième point, ils seront appelés fils de Dieu. Et huitième point, qui referme encore le point du premier, c'est répété, est-ce prêt Ils hériteront le royaume des cieux. Et donc certains disent, voilà, moi je suis fils de Dieu, là, c'est ça, fils de Dieu. L'autre, il va dire, voilà, moi c'est la miséricorde, c'est ça. Non. Ça ce sont des étapes deux chrétiens pour passer disciple tu vas devoir subir ça c'est autre chose que l'évangile qu'on nous promet n'est-ce pas aujourd'hui hein? viens au Seigneur Jésus tout va aller bien tu as des problèmes Jésus va tout régler pas tout de suite sans oublier de le dire d'abord il y a la souffrance comme je dis il y a la prière il y a l'intercession il y a le jeûne il y a toutes ces étapes-ci. La promesse est là. Mais avant d'arriver à la promesse, avant que Jésus, notre Jésus, il ait tout pouvoir, qu'il ait pu dire, tout pouvoir m'a été donné, qu'est-ce qu'il a dû faire Il a dû prendre un corps humain. Il a dû s'humilier en devenant un serviteur. Il a dû s'humilier en lavant les pieds des, des apôtres. La mort, je vous en explique qu'il a eu. Je vous l'explique, je crois que c'est clair pour tout le monde. Seulement après, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre. Il a gagné. Et là maintenant, le Jésus qui a dit Je m'en vais, mais je reviens à travers le Saint-Esprit, là maintenant, il vient en toi. Et maintenant, il va te donner la force, la capacité de, de subir ça. C'est pour ça qu'il y a combien de chrétiens qui disent « Seigneur, tu m'as abandonné ?» Non, Seigneur, il Seigneur t'a pas abandonné, comme Karine le disait tantôt. Le Seigneur, il t'aime. Mais seulement, Jésus doit démontrer, il doit taper dans la figure de Satan, lui dire « Regarde, il va aller jusqu'au bout. Elle va aller jusqu'au bout. » Tu l'as fait souffrir, tu l'as fait calomnier, tu, tu l'as fait ressentir rejeté, mais elle va aller jusqu'au bout. Et pourquoi on va aller jusqu'au bout? Parce que Jésus a vaincu. Et le Jésus maintenant à travers le Saint-Esprit va t'aider, va m'aider, va nous aider en tant qu'Église à rentrer dans notre destinée. Et ça aujourd'hui malheureusement dans le peuple de Dieu, on va dire. c'est pas compris. Ce n'est pas compris. Croyez-vous que Jésus veuille nous faire comprendre que le royaume des cieux sera hérité seulement par les pauvres en esprit Et ceux qui sont persécutés pour la justice Est-il possible que ceux qui ont le cœur pur et ceux qui procurent la paix soient appelés fils de Dieu, mais ils n'hériteront pas le royaume des cieux, en fin de compte Parce que comme je dis, il y en a certains qui disent, non tu prends une, toi toi, c'est quoi que tu passes T'as le cœur pur, ben voilà, toi c'est le cœur pur, voilà. Toi, le... toi c'est quoi Ah toi c'est ça, ben toi c'est... Non. Tout ça, c'est le Pâques que toi et moi, nous avons. Nous devons passer pour être catalogués comme disciples de Jésus-Christ. Parce que comme je dis, aujourd'hui il y a soi-disant beaucoup de disciples de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont subi Qu'est-ce qu'ils ont subi Aujourd'hui, certains aujourd'hui sont arrivés, pasteur, comment ben Certains, ils ont vu que il y avait la fille du pasteur qui était là, elle était jolie, même, même à moitié, c'est pas grave. Il y, y a le pupitre. Ce qui compte, c'est le pupitre. Après, on fera les choses en cachette. Hein Et on prend, voilà. Oh, pasteur Oh, un homme comme toi, on n'en connaît pas. Hein. Tu es rempli d'amour, tu es t'es es là. Tout ça pour accaparer la fille. Quand on a accaparé la fille, ou un exemple, je veux dire, le, le, la fille qui essaie de s'accaparer le, le fils de pasteur, ou de prophète, ou d'apôtre, ou de, tout ce que tu veux, avec des sales intentions, la prédication, la soumission des autres à son service. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Mais quand tu fais comme nous, comme avec le pasteur Amissi, comme on a fait, quand on a créé cette église. Tous ici, vous le savez, les coups que chacun d'entre nous, nous avons reçus. hein Les calomnies que nous avons reçues. Les faux témoignages que nous avons reçus. Ça fait partie du lot. Ça fait partie du fait d'être disciple. Ça fait partie. Et ça ne sert à rien d'aller se plaindre à Dieu, parce qu'il va dire « Non, ça va toi, vas-y, continue. » Et à ça... Attends, tu te plains de ça il a... Attends, il y a ça qui t'attend après. T es motivé à aller à fond, hein On est motivé, hein Mais non Mais ce, ce qui te motive, c'est quoi C'est de sentir la présence de Dieu. Comme j'expliquais l'autre fois, je me suis remémoré la fois où j'ai dû euh, me justifier devant la police. Où j'ai dit, voilà, avant que je rentre, vous étiez en train de discuter de ça, 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 ça. La policière, bouche ouverte, le policier regardait et me disait, mais monsieur, vous êtes voyant Non, je dis, fils de Dieu, Simple serviteur, ça me suffit. Regardez un petit peu, je vais dire, voilà cette personne-là, je dis, regardez un petit peu ce que son père a fait. Oh mais, comme vous savez bien des choses, monsieur, comment s'appelle nom, prénom Telle date, condamnation. Et je voyais le visage de la policière se décomposer devant moi. Comment vous savez tout ça, monsieur Je dis, ben, euh, la Bible me dit, ne vous inquiétez pas quand vous allez être conduit devant les tribunaux, devant, devant les magistrats. Ne vous inquiétez pas. À l'heure même, ce que vous devez dire, ça vous vous êtes donné. Est ce que Je veux. je vais veux donner le témoignage de ce que la Bible nous dit. Je dis, et vous savez, vous étiez en train de discuter de ça avant que je rentre, n'est-ce pas Oui mais je dis, et Lui, il vous a dit ça, n'est-ce pas Oui. C'est pas la bonne solution. Excusez-moi, monsieur le policier. Donc, contredire un policier, vous... c'était directement la prison. Je dis, excusez-moi, monsieur le policier, j'ai c'est pas la bonne solution. Parce que je dis voilà, la personne comme ça, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle me fait, monsieur, j'ai jamais vu une chose pareille. Je dis, mais je dis madame, je, dis, je sais que où je vais, Dieu se, 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 mani se manifeste. Je sais que où je vais, Dieu parle à travers moi. Et je sais que, comme votre cœur souffre, je dis, je sais que Dieu veut vous donner la solution. La policière était décomposée. Le policier il a dit on n'a jamais vu ça. Ça fait 35 ans, 36 ans, tu peux combien de temps, c'était dans, dans la trentaine. Il dit que je suis policier. Ça, je n'ai jamais vu, il fait. Hein. Il fait, et l'atmosphère est différente dans cette maison, hein, dans, dans, dans cet endroit, il me fait, un hein, monsieur ben, Je dis, gloire à Dieu, c'est la présence de Dieu. Je dis, mais je dis, revenons à notre, à, 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 au motif de la convocation. Je dis, le motif de la convocation, c'est ça, n'est-ce pas Je dis, regardez un petit peu, je dis, la sœur, ce qu'elle a fait. Il y a ça, telle date, telle heure. Et je vois Monsieur, on va arrêter là. Non, 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 je dis, parce que je dis, regardez, je dis, le fiancé de cette femme-là, je dis de, de, cette soeur, de sa soeur, celle là il s'appelle comme ça, comme ça, il est à tel endroit. Je j'ai jamais été décomposé. Je dis, excusez-moi, on peut faire entrer ma femme, je dis, ici, elle va vous témoigner de ce que, de ce que moi, sais, je dis, parce que je dis, ma femme, je dis, je sais qu'elle est aussi spirituelle, aussi spirituelle que moi. Il m'a fait, non, le policier faisait, non, 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 c'est bon, si on a une autre dose. Il fait, euh, je ne crois pas en Dieu, mais là, il fait, euh, je suis confondu. Hein. Il fait, là, je ne peux pas dire autrement que Dieu existe. J'ai quand tu es disciple de Dieu, disciple de Jésus, tu es inarrêtable. Mais il y a ce prix à payer. Il y a ça à payer. Ne te tracasse pas de ce que les gens disent pour de, de toi. Ne te tracasse pas de ce qu'ils ont comme intuition. Le Saint-Esprit m'a dit, ouais c'est ça, le Saint-Esprit t'a dit. Oh, le Saint-Esprit me révèle que tu as un péché caché. Mais vas-y, dis-le moi, c'est lequel. Je ne peux pas te le dire. Il m'a dit de ne pas le dire. Non, mais vas-y, vas-y, dis-le, dis-le. Je suis prêt. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que quand tu es certain que tes portes, elles sont fermées, quand tu es certain que tu nourris pas les démons par le péché, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Toi, tu sais que tu es droit. Toi, tu sais que tu marches droitement. Comme une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, « Ah oui, mais il est tombé tel jour parce qu'il a bu une bière. » Je dis, « Mais alors, quoi, tous les chrétiens ne peuvent pas boire une bière. Tous les chrétiens ne peuvent pas boire un verre de vin. » Je dis, « Vous voyez la conception religieuse qu'il y a aujourd'hui ?» Et comme je dis, ce sont, ce sont ces églises qui jouent au billes, qui jouent à la poupée, qui jouent aux petites voitures. Brrr. Mais Dieu nous attend, Dieu nous attend, il veut autre chose de nous. Dieu attend cette génération qui va se lever, cette génération qui est disciple de Jésus. Celle qui, quoi qu'il arrive, va confesser le nom de Jésus. Dans ce commissariat, j'ai confessé le nom de Jésus. J'ai évangélisé, malgré que j'avais une pression énorme sur mes épaules. Malgré que je ne savais pas comment me défendre. Mais le Saint-Esprit m'a défendu. Et le Saint-Esprit est prêt à te défendre. Dans n'importe quelle situation que tu te retrouves, le Saint-Esprit est prêt à te défendre. comme je le disais, c'est impossible qu'un chrétien peut avoir qu'une ligne de ses heureux. Impossible. Parce que tout ça, toutes ces suppositions, elles sont fausses. Mais quand tu ressembles tout, c'est ça. Ça, c'est le pacte. Tu reconnais un disciple de Jésus quand il y a tous ces pactes-là. Combien aujourd'hui mentent et se disent, je suis disciple de Jésus Non. Non. Tu es peut-être en devenir disciple, mais quand tu arrêteras de mentir. Et comme je dis, c'est, c'est pas par tes capacités, on va le voir après. C'est pas par tes capacités que tu arriveras à arrêter quoi que ce soit comme péché. C'est par la capacité du Saint-Esprit. Mais tu dois l'invoquer dans ta vie. Si tu sais qu'il y a quelque chose que ça ne va pas dans ta vie, tu dis Saint-Esprit, viens m'aider. Lui va t'aider parce que lui veut que tu sois sanctifié. Une fois, nous avons soi-disant eu une prophétesse entre guillemets à la maison. Ah, Salvatore, Dieu m'a révélé ça. Et en moi, il y avait quelque chose qui me disait, Salvatore, demande-lui la condition dans laquelle elle a eu cette prophétie-là. Ah, j'étais pompette, on avait bu du vin. Cette prophétie-là, tu la prends et tu la jettes au bac. Parce qu'il est impossible qu'une prophétie soit juste de A à Z avec une porte ouverte. Impossible. C'est pour ça que Paul, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, il dit « Dans la prophétie, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. » Comment ça se fait qu'une prophétie, on peut, on peut rejeter ce qui est mauvais Aujourd'hui, beaucoup vont prendre dans la prophétie ce qui leur arrange. Et comme je dis, si je viens te dire que tu es un fornicateur et que ce n'est pas vrai, il ne faut, faut pas dire oui, il ne faut pas dire euh, « euh, Non, oui, c'est vrai, peut-être, je vais le devenir, peut-être. » Non Si un prophète sait ce qui se passe dans ta vie, un prophète, la parole, c'est encourager, exhorter, relever. Même si tu as péché, le, le prophète, le véritable prophète va venir va dire, voilà, comme l'église, comme je disais, j'ai expliqué l'autre fois, avec cette église qu'il y a dans l'Apocalypse. Voilà, j'ai ça contre toi. Mais regarde, je t'aime, reviens. Comme tantôt Karine le disait, reviens. Reviens dans la maison du Père. Ça, c'est l'esprit du prophète, ça. Ça c'est l'esprit. Il n'est pas là pour condamner. Il est là pour relever. Il est là pour encourager. Et comme je dis, c'est vrai que ce message-là ne plaît pas. La formation des disciples ne plaît pas. Parce que c'est n'est pas ce qu'on nous a enseigné comme évangile. On nous a enseigné que tout allait bien. Mais avant, je vais te dire mon frère, ma soeur, tout ira bien, mais avant tout va aller mal. Pour entrer dans, dans les promesses que Dieu t'a faites, tout va aller mal. Tu n'auras plus de repères. Tu vas te sentir seul. Mais le plus important, c'est que Jésus est là. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit est là. Je disais ici récemment à une soeur qui m'a téléphoné qui avait un problème. Je lui ai dit, écoute, j'ai ma soeur, moi je veux bien prier pour toi. Mais justement, il y a certaines choses qu'il faut que je te les dise quand même. Elle me dit, vas-y, dis-moi mon pasteur. Je veux, je veux savoir... Je dis, voilà, le plan de Dieu, c'est que, voilà. Ça, ça se réalise comme ça. Oh, gloire à Dieu. Je dis, mais attends, on va pas trop loin. Je dis, ça, c'est le plan de Dieu. Je dis, là, maintenant, le diable connaît le plan de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va un petit peu me freiner. <rire> dis, freiner, c'est bon. Le, Un petit peu... C'est pas trop bon, je lui dis. Je lui dis Il va tout faire pour te freiner, il va tout faire pour que tu chutes, il va tout faire pour que tu abandonnes. Je lui dis Excuse moi de te dire la vérité. Je lui dis Mais je lui dis, si je ne la dis pas, ton sang retombe sur ma tête Et je lui dis Je ne veux pas, je suis en train de combattre déjà durement pour ma vie. Et je dis, et pour ma vie, je n'inclus pas la vie de ma femme et je n'inclus pas la vie de mes enfants dedans. Je te parle pour ma vie, moi, personnellement. Je dis, ma soeur, je dis, les attaques vont être très, 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 très fortes. Mais tu as le résultat, il est assuré. OK, pasteur, prie pour moi. Fais que je sois forte. Ah, j'ai prié, hein. Je lui ai dit, ma soeur, je n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ce n'est pas parce que je vais prier que tu sois forte que ça va aller. Pasteur, je suis confiante. Je ressens des frissons. Ok, pas de souci. Le lendemain, on pleure. J'ai eu ça. J'ai qu'est-ce que je t'ai averti. Je dis, reste ferme. Reste ferme. J'ai la promesse, elle est là. Tu vas la toucher, mais tu ne dois pas abandonner. C'est vrai, c'est plus facile de dire, tu vas aller au-delà des mers, Dieu va, ton nom à toi, Dieu va le faire devenir, oh, plus grand que celui d'Abraham, plus grand que celui de Jésus. Je sais que tout ça, on aime bien dans nos églises. Hein. Mais avant que nos noms soient grands, hein, avant qu'on se fasse connaître en tant que le bon samaritain, en tant que bonne église, le temps va passer. Et l'ennemi va lever tous ses agents hein, contre nous. Il a déjà commencé, hein. Depuis belle lurette, hein. depuis le premier jour que dis-je, moins une semaine je crois même, qu'on fonde ça ici. Quand on a eu à cœur de fonder le bon samaritain avec le pasteur Amici, et pas que je me suis levé moi tout seul en disant, voilà je vais faire une... Non, le pasteur Amici, Dieu s'est servi du pasteur Amici pour l'église. Moins une semaine avant qu'on fonde cette église, les attaques commençaient déjà. Mais comme je dis, il ne faut pas se, se, se décourager. L'ennemi fait son travail et nous, nous faisons le nôtre. Chacun a son poste et on veille. Il est cependant prudent de conclure que toutes les bénédictions citées au-dessus qu'on a lues tantôt constituent l'unique bénédiction générale qui était d'hériter le royaume des cieux. Donc, si je, si je fais un petit résumé de ce que j'ai là, vous trouvez normal que quelqu'un qui a un cœur pur et le, hérite le royaume des cieux, et quelqu'un a un exemple qui est appelé après fils de Dieu il n'hérite pas le royaume des cieux, c'est impossible. Donc vous voyez que tous ces éléments là, c'est le Pâques que tu vas avoir. Voyons maintenant les différentes qualités que Jésus a décrites. C'est les pauvres en esprit. Tu reviens euh, à Matthieu, euh, chapitre 5, verset 3. Merci. Tu fais un excellent travail, ma chérie. Les pauvres en esprit, verset suivant, les affligés, verset suivant, les doux, verset suivant, les affamés de la justice, verset suivant, les miséricordieux, verset suivant, ceux qui ont le cœur pur, verset suivant, ceux qui procurent la paix, et verset suivant, les persécutés. Et quand un pasteur vient et met la zizanie entre un et l'autre, tu crois qu'il est disciple Sincèrement, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont en train de l'avant à mettre la paix, à mettre la compréhension, à mettre l'encouragement, à mettre le prier ensemble, mais ceux qui mettent la paix, la division, ceux qui prennent des versets tels, « Ah, si ton père et ta mère ne croient pas en Dieu, tu dois les rejeter. » Tu crois que c'est des, des, des disciples de la paix, ça Non, non. Ça, c'est des gourous. C'est bien différent. Le disciple est là pour unir, pour encourager, pour former l'unité. Croyez-vous que Jésus veuille nous faire comprendre qu'on peut avoir un cœur pur sans toutefois être miséricordieux? Vous croyez sincèrement que Jésus a dit ça? Peut-on être persécuté à cause de l'évangile sans toutefois avoir soif de justice? La réponse pour moi, c'est non. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est non. Donc pour moi, tout ce pacte que Jésus a donné, c'est ce qui caractérise le vrai disciple de Jésus, le disciple selon le cœur de Dieu. Vous trouverez la presque totalité de ces qualités chez tous les heureux, à de degrés différents bien sûr, certainement les béatitudes décrivent les diverses qualités des vrais disciples de Jésus. En énumérant ces diverses qualités à ses disciples, Jésus leur faisait comprendre qu'ils étaient heureux, sauvés et qu'ils se réjouiraient un jour dans les cieux. Je répète, qu'ils étaient heureux, sauvés et qu'ils se réjouiraient un jour dans les cieux. Il est certain que ces disciples ont souffert, que le monde les a méprisés et les a maltraités. Mais ils étaient pourtant heureux aux yeux de Dieu. Et pour cela, je vous invite à aller sur Google et vous mettez « Comment sont morts les apôtres ?» Je vais juste vous donner un exemple. Il y en a un parmi les apôtres, il est mort ébouillanté. Vous savez c'est quoi Votre casserole, quand vous devez mettre vos pâtes, tant que ça ne boue pas, on ne met pas les pâtes. Quand ça boue, on met les pâtes. Un des disciples, je crois que c'est Thomas, si mes souvenirs sont bons, ils l'ont pris, ils l'ont ébouillanté. Vous croyez qu'il a dit ⁇ Tout va bien par la grâce de Dieu ?⁇ Je ne je, je veux pas vous énumérer comment tous sont mots. Je vous mets l'eau à la bouche. Allez voir un petit peu. Allez voir un petit peu. Prenez un saut. Parce que c'est dégoûtant. Ésaïe, la Bible nous passe dans le livre d'Hébreu, si mes souvenirs sont bons ou romains. Il nous dit qu'il était scié en deux. Quel calme. Hein? Quel calme. Mais la récompense, elle va être où Là en haut. Là en haut. Et beaucoup cherchent la récompense ici bas. Et Jésus nous dit la récompense sera là en haut. Ceux qui ne correspondent pas à la description de Jésus ne sont pas heureux et n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout faiseur de disciples se trouve dans l'obligation d'informer son église de ça. Moi, j'en ai la charge, j'en ai la responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, non seulement j'ai averti mon église, mais on va avertir via Facebook et aussi via WhatsApp ceux qui entendent cela. L'évangile à Lodros n'est pas le véritable évangile. Il est 5 heures, nous allons arrêter ici. Nous sommes au troisième point, nous, nous continuerons la semaine prochaine. Des traits caractéristiques des heureux. Je vais appeler mes sœurs qui viennent ici. Et comme devoir, entre guillemets, je vous invite à lire Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu, chapitre 7. C'est ce que nous allons méditer en profondeur. Parce que comme je l'ai dit, cette caractéristique, il nous dit qu'ils hériteront le royaume des cieux. Qui est-ce qui veut la suite C'est une question que je pose. Qui est-ce qui veut la suite Vous la voulez la semaine prochaine Je sais que ces paroles sont dures à entendre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous sommes heureux parce que la récompense va nous arriver. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'Église. C'est que toi et moi, nous soyons ensemble, unis, à nous encourager quand ça ne va pas, à nous, à nous exhorter quand, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que l'ennemi est déjà l'accusateur de nos âmes, est déjà là. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que tous les jours, le diable se présente devant Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Apocalypse. C'est le dernier chapitre si mes souvenirs sont bons. Il dit que le diable, tous les jours, jour et nuit, sans cesse, il n'arrête pas d'être au trône de la grâce de Dieu. Il dit, ah, Alain a fait ça, Jonathan a fait ça, Antonio a fait ça, Karine a fait ça, Massimo a fait ça, Christina a fait ça, Joséphine a fait ça, Alessandro a fait ça. Et le petit d'aton Hein Salvatore a fait ça Gina a fait ça Leandro a fait ça De diable tous les jours voilà Et Jésus qu'est-ce qu'il dit Tous les jours j'ai vaincu j'ai vaincu. Aujourd'hui il pêche, demain il pêchera. Ma grâce est sur sa vie. Christina a fait ça aussi. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Ton le rôle à toi, c'est de demander à Dieu de faire de toi un disciple de Jésus-Christ. Non pas un paroissien. On se moque des ministères. Ça ne fait pas de nous des disciples. On se moque des dons. Ça, ça ne fait pas de nous des disciples. Seigneur, en ton nom, on a prophétisé. Seigneur, en ton nom, on a chassé des mauvais esprits. Seigneur, en ton nom, on a fait ça. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va leur dire Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et être disciple, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je le dis, on est petit enfant. Mais après, il faut qu'on devienne des jeunes gens. Dieu veut s'utiliser de chacun d'entre nous. Personne n'est mis à l'écart. Jésus nous a commandé de faire des disciples. Pas des paroissiens, pas des chrétiens. Pas des prédicateurs. Pas des louangeurs, pas des pianistes, pas des guitaristes. Jésus nous a demandé de faire des disciples. On va se lever devant la présence de Dieu. Seigneur, je te remets, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui va écouter ce message, qui va peut-être tomber, Seigneur, selon lui, par hasard, devant cette prédication. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, Certaines personnes cela sont coulées douce dans l'église. Que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Mais Jésus nous a fait des promesses. Qui ne sont pas bonnes à entendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le but, c'est le pourquoi il est venu ici-bas. Il est venu afin de partager l'héritage que le Père lui a donné, avec toi et avec moi. Avec, non pas toute la foule, non pas tous les appelés, mais les élus. Les élus, ce n'est pas Jésus qui les a choisis pour qu'ils deviennent élus, non. Les élus, ce sont ceux qui ont pris la décision. Et qui ont dit, Père, aujourd'hui j'ai compris ce message. Aujourd'hui il y a eu ce message qui est arrivé à mon cœur. Aujourd'hui j'ai entendu qu'il est urgent pour moi de passer de chrétien à disciple. Il est plus qu'urgent. Aujourd'hui, je ne veux plus faire semblant. Aujourd'hui, je ne veux plus être la personne que je ne suis plus, que je ne suis pas. Aujourd'hui, je veux être cette personne qui a ses caractéristiques. Parce qu'au final, ma vie éternelle en dépend. Toute l'éternité en dépend. Jésus nous a donné et nous laisse le choix. Le peuple d'Israël dans le désert pensait connaître Dieu. Mais ils ne le connaissaient pas. Dieu leur disait, si vous vous repentez, Tu m'honores de tes lèvres, peuple d'Israël. Mais ton cœur, il est éloigné de moi. Et tu crois que Jésus ne pourrait pas le dire aujourd'hui à ceux qui sont sous la grâce? Nous le verrons la semaine prochaine. Vous pensez que Jésus ne pourrait pas le dire à ceux qui sont sous la grâce? Oui, Seigneur, certainement, tu nous le diras. Les souffrances que nous passons tous ici, ne sont que passagères. Oui, elles font mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que nous luttons face à face avec l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Celui que je disais tantôt qui était l'accusateur. Celui qui va t'accuser devant le trône de la grâce de Dieu. Mais tu as ta récompense qui est là. Mon frère, ma soeur. Tu as ta récompense qui est là. Ésaïe 54 disait que les enfants de la mariée, donc ceux qui seront disciples, seront moins nombreux que celles qui seront de la délaissée. C'est là où il y a tous les chrétiens, la délaissée. Ce sont ceux qui disent qu'ils ne sont pas. Ce sont ceux qui enseignent et qui ne sont pas. Ce sont ceux qui disent A et qui font B, et qui font C, et qui font D mais qui ne font jamais le A. Le temps de jouer est fini. Il est temps d'être sérieux avec Dieu. Parce qu'il y a un monde qui se perd. Aujourd'hui, Dieu a peut-être besoin d'être enseigné. C'est ce que je suis en train de faire. Dieu t'a mis à ma disposition. Je suis à ta disposition pour t'enseigner le conseil de Dieu. Mais demain, c'est toi qui enseigneras ton propre. C'est toi qui diras ce que tu as compris. C'est toi qui diras parce que toi tu y es passé. Tu auras ta propre expérience, tu auras ton propre témoignage. À raconter à ton frère et à ta sœur. L'ennemi est fâché avec toi. Mais Dieu ne l'est pas. Comme Karine tantôt le disait. Dieu dit, je livre des pays pour toi. Je livre des nations. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus a dit, ils seront persécutés. Tous ceux qui vont vivre sans mentir, sans voler, sans tricher, la Bible nous dit qu'ils vont être calomniés, persécutés. On dira toutes sortes de choses mauvaises sur eux. Mais la récompense, tu vas la toucher, tu vas la voir. Moïse avait devant ses yeux cette terre promise. Il l'a vue de loin avec ses yeux. Elle n'a pas su le toucher. Tu veux faire la fin de Moïse? Tu veux avoir subi tous les coups de l'ennemi et puis au dernier moment t'arrêter et voir ta bénédiction te filer entre les mains, te passer devant les yeux? L'ennemi, c'est ça son but. Pour ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait des promesses et il est fidèle et juste. Il va les accomplir. Mais comme je le racontais tantôt le témoignage. L'ennemi va se lever. L'ennemi va attaquer. Mais tu as la victoire au nom de Jésus. Parce qu'il nous a donné les armes qui sont écrites dans Ephésiens. Les armes spirituelles. La Bible nous dit qu'elles sont puissantes à renverser tous les raisonnements. Tous les plans que l'ennemi a forgés contre toi ne prévaudront pas. Parce que tu auras pris la simple décision de dire, je veux t être un disciple. Je ne veux pas rester dans cette catégorie de chrétiens. Une église dans l'église d'Apocalypse, Dieu leur dit, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni froid, ni chaud. fusses tu être bouillant, bouillant, vouloir être sauvé, vouloir faire partie du royaume des cieux. Le monde ne peut rien t'offrir, rien. Les statistiques disent que dix personnes ont toute la plus grande fortune du monde entier. Dix personnes. Et tu n'en es pas l'héritier. Et je n'en suis pas l'héritier. Mais je suis l'héritier. Le co-héritier même. avec Christ. Parce que Jésus, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et toi et moi, en acceptant Jésus, en voulant vivre, c'est « et », c'est pas « où », c'est « et », et en voulant vivre cette vie de disciple. Ce que les dix personnes ont, peuvent l'être ôté, et Dieu peut te le donner à toi, pour faire prospérer son œuvre. l'église de tous les temps qui marchait à former des disciples quand il y avait peu de personnes a été persécutée ils ont essayé de faire tout pour l'arrêter la Bible on a tout fait pour pas qu'on en soit en possession mais Dieu a toujours eu le dernier mot et Dieu aura le dernier mot dans ta vie Dieu aura le dernier mot dans ta famille Dieu aura le dernier mot dans de ton église. L'ennemi est vaincu. Jésus l'a vaincu. Et maintenant, c'est toi qui dois le vaincre. Parce que le diable est fâché. Que le Saint-Esprit a pris résidence de ton corps. Le diable est fâché. Parce que tu es plus haut que le diable. Le diable est sous tes pieds. À partir du moment où tu deviens disciple, le diable est sous tes pieds. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie que l'ennemi va lâcher prise. Au nom de Jésus, je prophétise que le temps de la réjouissance est arrivé pour toi, pour toi qui connaissais déjà ces choses. Lâche la religion, lâche le fait d'être chrétien, et agrippe-toi au fait d'être disciple de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.
0: Seigneur merci Seigneur encore Seigneur pour cette parole Seigneur que tu nous as donnée Seigneur relève nos cœurs Seigneur relève nos âmes Seigneur nous nous en remettons Seigneur à toi Seigneur Seigneur nous voulons nous mettre à ta disposition Seigneur et entendre le son de ta voix Seigneur merci Seigneur pour ta parole Seigneur qu'elle soit puissante Seigneur en nous Seigneur et qu'elle fasse son œuvre Seigneur mon cœur j'ai perdu l'espérance Oh, lui. Tu seras là dans toutes mes épreuves Tu me relèves et je m'envolerai Tu me relèves et je m'envolerai Seigneur, pour, euh, pour ce message, Seigneur, pour ce culte. Seigneur, je te demande encore, Seigneur, de, de nous garder encore dans ces nouvelles semaines. Seigneur, aide-nous à nous méditer, Seigneur, ce qui a été dit, Seigneur, et surtout à le mettre en pratique, Père. Je te remets euh, ce, cette fin de culte entre tes mains mon nom de Jésus. Amen.